0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos, esta es la mirada de Fightelson y vamos a comenzar hablando de temas de boxeo. Saúl El Canelo Álvarez reapareció después de la derrota que sufrió ante Dimitri Dibol, lo hizo en un torneo de golf en, en la Ciudad de México. Muy bien, un torneo además donde reunía fondos para situaciones benéficas muy interesantes. Pero bueno, ese ya es problema del Canelo. La realidad es que ha anunciado que el día en, en el 17 de septiembre eh, va a enfrentar a Gennady Golovkin en lo que va a ser eh, completar la trilogía entre los dos boxeadores, entre el boxeador mexicano y el kazajo, es decir, regresa a las 168 libras. El Canelo da vuelta en una esquina, es decir, en lugar de seguir por la carretera que él pretendía, dice, tengo que volver al plan original, aunque, aunque parezca... El contrato que él había firmado con Matchroom, cumplirlo al pie de la letra, no. Porque estoy seguro que en, el, en la cabeza del Canelo hay una guerra interna. Una que dice, regresa y, y enfrenta a Ibol porque fue una derrota muy dura. Y la otra le dice, no, vuelve a un sitio, a una zona donde te, te sientas seguro, enfrenta a Gennady Golovkin, gánale, porque además el kazajo tiene ya 40 años de edad, sus mejores días en el mundo del boxeo han pasado, y de esa manera regresa a la senda del triunfo el boxeador mexicano. Yo creo que es una medida inteligente, no, obviamente, no, no es la, la que uno esperaría del Canelo, uno esperaría que el Canelo arrojado dijera, no, 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 no Golovkin puede esperar, ahora hay que terminar con esta factura de Dimitri Vivol, pero es evidente que Canelo se da cuenta de que no puede, a Bibol no le va a ganar nunca en las 175 libras. No puede. Tiene que volver a su peso y enfrentarse a rivales de su propio tamaño, de su propia condición. Y yo creo que además <coughs> perdón, de la de la condición de enfrentar a, a Gennady Golovkin, en las 168 libras hay rivales interesantes. Acabamos de ver el fin de semana a David Benavides con una marca invicta de 26-0, 23 knockouts, el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo, pues aniquilar a David Lemieux, como se esperaba, una gran actuación, está um, también eh, subiendo de las 160 libras Germán Charlo, que también ha levantado la mano para una pelea con, con, eh, con el Canelo Álvarez, es decir, tendrá que buscar rivales en su peso. Yo creo que la división de los semicompletos me parece a mí que es historia ya, historia vieja, e historia que nunca se va a repetir. Difícilmente veremos la pelea con Dimitri Vivol otra vez, y mucho menos bajo las condiciones eh, de las 175 libras, porque por ahí se dice que Vivol podría bajar a 168. Bueno, pero en 168 vas a deshidratarlo, vas a exprimirlo, y ahí lo vas a llevar al terreno del canelo. Y ahí el ruso puede ser vulnerable, eh, el ruso lo va a hacer porque necesita la plata, eso es evidente y lo único que le puede dar esa clase de cheques es Saúl El Canelo Álvarez, no hay otro boxeador en el mundo, otro rival en el mundo que le pueda dar a Ibol esa condición, ni siquiera Artur Beterbiev su compatriota y campeón del Consejo Mundial y de la Federación Internacional de Boxeo. Yo creo que la historia del Canelo en 175 se terminó. El Canelo tiene que buscar sus retos en 168. Ahí es. Llegó a ser campeón del mundo en la 175. Bueno, enfrentando a un ruso, eh, Sergei Kovalev, en situaciones diferentes a las que enfrentó a Dmitry Las, eh, Por otra parte, las repercusiones de la derrota con Vivol, pues pueden ser interesantes, ¿no? porque seguramente eh, genera más confianza en los rivales del Canelo para poder ganarle. Ya le enseñó cuál es el camino. Claro, no, no todo mundo puede hacerlo de Vibol, y yo insisto, está el tema del peso. Pero había un asunto que tenía que ver con la mentalidad de los rivales del Canelo en las 168 libras que, siendo buenos boxeadores, cuando lo tenían enfrente, prácticamente se desmoronaban. Yo creo que eh, esta aplastante victoria de Ball puede de alguna forma alentar a que los rivales del Canelo sean mucho más competitivos y por ende los aficionados al boxeo veamos mejores combates encima del cuadrilátero. Sea como sea, creo que el Canelo no regresa nunca a las 175 libras. Vamos una pausa, regresamos, tenemos más en esta mirada de Fightelson en el podcast de ESPN. Regresamos, regresamos a la mirada de Faitelson y de cara a la final que estamos viviendo del fútbol mexicano entre el Pachuca y el Atlas, habrá que recordar que es la segunda final entre dos equipos que son parte de una multipropiedad, eh, y además es un tema que se ha agudizado en el fútbol mexicano, no solamente el grupo Pachuca con... Con los Tuzos y con León Grupo Orlegui con Santos y Atlas TV Azteca que tiene intereses en el Puebla En el Mazatlán En el Santos En el Atlas Y el Grupo Caliente que controla A los Cholos de Tijuana Y al equipo Gallos Blancos de Querétaro Se ha hecho una costumbre Y el problema es que En México O México es un país donde Nos acostumbramos a vivir en la ilegalidad, es decir, algo que es ilegal, si es ilegal cruzarse el alto en rojo, pues en México y en el fútbol sobre todo somos capaces de cambiar las reglas y decir no, es un mal necesario, no pasa absolutamente nada, mientras los equipos no se, no se pongan de acuerdo y no haya ningún tipo de situación anómala para arreglar un resultado, yo no lo puedo comprobar eso. No puedo comprobar que sí, ni tampoco que no. Entonces, obviamente, no va por ahí el tema. Pero sí va por el hecho de que la multipropiedad beneficia a los equipos. ¿Y cómo los beneficia? Pues tienen un mayor universo de jugadores. Por ejemplo, el Pachuca. ¿Usted cree que necesitan un futbolista como Fernando Navarro, que el otro día entró contra el América y fue fundamental? Bueno, ¿de dónde consiguió a Navarro? Lo consiguió de su filial, perdón, su hermano, el León. Y lo mismo pasa con el Atlas, de donde llegó fursch de dónde llegó Nervo, jugadores que fueron traídos del conjunto de Santos. Es decir, entre ellos hay un hay un intercambio de futbolistas y entonces le da ventaja sobre otros equipos que no tienen o que no son parte de una multipropiedad. Hace no mucho tiempo, eh, Decio de María, siendo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Prometió que iban a terminar con la multipropiedad, pero esa situación se ha aplazado una y otra vez y me temo que seguirá aplazándose porque el problema es que viven los dirigentes, los dueños de equipos del fútbol mexicano o nos quieren hacer creer que no hay demasiados participantes dispuestos a arriesgar su dinero en el fútbol, lo cual es una reverenda mentira. Es falso. Si sí hay gente que quiere participar en el fútbol, lo que pasa es que no los dejan entrar. Es como un club muy cerrado, muy exclusivo, muy, muy envidioso. Eh, un club como de Toby, donde no, solamente participan los jugadores que me convienen a mí que participen. Y no dejan entrar a nadie. Esa es la realidad. Entonces lo vuelven un negocio de multipropiedad, donde, eh, obviamente... No es lo más recomendable. A ver, vivimos en una liga sin ascenso, sin descenso. Vivimos en una liga donde no hay 18 equipos con dueños únicos, antagónicos. Con todo respeto, es una liga, iba a decir una liga de Walt Disney, pero no. Eh, Walt Disney es una liga muy importante. Si hablo de una liga de risa. Una liga donde eh, no podemos confiar en que siempre los clubes se van a mantener en... en en un, en un aspecto legal de no resolver un partido por, por intereses propios y vuelvo a lo mismo, si no, si no puedo comprobar eso lo que sí puedo probarles es que a través de la multipropiedad logran tener ventajas para sus propios intereses esa es una realidad bueno, dicho esto esperemos que veamos una buena final ninguno de los dos acepta la condición de favorito normal al ser equipos medianos eh, son equipos de convocatoria regional, el Pachuca, en Pachuca, en el estado de Hidalgo, el Atlas en Guadalajara tiene su público, y nada más, no vamos a mover demasiado la aguja en cuanto al, a los niveles de audiencia nacionales en televisión, a menos de que sea una final de darido en cuanto a fútbol, y esperemos que así lo sea. Es la única manera que tiene el Pachuca Atlas de dar un paso más en cuanto a los temas de, de, de ser mediático, ¿no? Eh, obviamente al, al no al no estar los equipos llamados grandes o de mayor convocatoria los equipos de Monterrey pues la final baja mucho en ese interés pero yo insisto, creo que es una final muy pareja, muy equilibrada han hecho muy bien las cosas los dos equipos y creo que podemos tener un muy buen espectáculo pero no olvidar nunca que tanto Pachuca como Atlas proceden de una ilegalidad una pausa y regresamos, tenemos más en la mirada de Feitelson. Regresamos, regresamos a la mirada de Feitelson en este podcast de ESPN. Tenemos eh, un partido muy destacado, muy sobresaliente, el enfrentamiento por la Liga de Campeones de Europa este sábado en Saint-Denis, en, en París, en Francia, se enfrentan el Real Madrid y el Liverpool. Mejor imposible. Un duelo realmente espectacular, con grandes entrenadores, Ancelotti Klopp, con futbolistas como Benzema, Salah, Modric, Mané, Vinicius, Luis Díaz, Kroos, Van Dijk, realmente hay, hay suficiente talento en la cancha de París para ilusionar a para ilusionarnos e ilusionar a los aficionados al fútbol al más alto nivel, al, ni al más alto nivel posible. Vamos, Real Madrid y Liverpool podrían ser más, mucho más que la propia final de Qatar 2022. Así la jueguen Brasil y Francia, así la jueguen Argentina y Francia, eh, quien sea. Este partido es un partido muy destacado, muy, muy sobresaliente, y yo creo que llega en un momento realmente eh, fantástico. Liverpool ha tenido una temporada muy buena, eh, apenas perdió por un punto la Liga Premier, y ha logrado avanzar, es verdad, contra equipos vamos, que no son de su peso, en diferentes, en las últimas etapas de la Liga de Campeones. El caso del Inter-Milán, el caso del Benfica, y también del Villarreal, que le limpió el camino echando al Bayern Múnich. Y el Madrid no ha jugado ...al máximo nivel posible... ...pero se las ha arreglado para resolver... ...todos los compromisos que ha tenido... ...y que parecían difíciles... ...el PSG... ...primero... ...después eh, eliminó al Chelsea... ...el campeón reinante... ...y en semifinales... ...se encargó del Manchester City... ...quizá... ...en el compendio general de esos partidos... ...el Madrid no fue mejor... ...que el Chelsea... ...que el City... ...que el PSG... Pero sacó los resultados, ha encontrado a un delantero francés, Karim Benzema, en gran momento. Yo creo que hoy en día Benzema es el mejor futbolista del mundo, una vez que ha pasado la época de Messi, de Cristiano Ronaldo, por encima de Lewandowski, por encima de De Bruyne y de quien usted me cuente, está Benzema. Se ha puesto al hombro al equipo del Madrid y luego tiene un medio campo con jugadores como Casemiro, como Kroos, como Modric... Eh, cuando entra Federico Valverde de Uruguayo lo hace muy bien, Rodrigo, Vinicius Junior que sigue creciendo, se las ha arreglado para realmente corregir los problemas que tenía en defensa con Militao y con, y con Nacho, eh, los laterales también Carvajal y Mendy, y obviamente eh, en la portería Thibaut Courtois. Ahora, este equipo, este equipo del Liverpool, que hace algunos años perdió una final con el Real Madrid también de la Liga de Campeones de Europa, Hoy parece un equipo mucho más reforzado, sobre todo en temas defensivos. Tiene a Alisson, el portero brasileiro, que es muy bueno, es garantía. Tiene una defensa que yo creo que es la mejor del mundo. La compañía de Van Dijk, que es holandés, con conate el francés. Y por los costados, Alexander Arnold y Robertson cumplen una gran función. Y hacia adelante hay buenos jugadores, Thiago Alcántara, Fabinho, Keita... Obviamente, el egipcio Salah, Diego Jota, eh, Mané, que ha sido una de las grandes, grandes figuras. El colombiano Luis Díaz, que también ha aparecido en momentos importantes. Jordan Henderson. Eh, tiene, tiene, tiene un equipo realmente muy interesante, eh, Klopp. Y también lo tiene Ancelotti, así que tenemos una final, que me parece a mí, de pronóstico reservado. Yo creo que difícilmente el nivel... Eh, insisto de otra competencia en el fútbol puede alcanzar lo que esta Champions y además tenemos los ingredientes maravillosos una liga contra otra liga la liga española contra la liga Premier eh, e, y dos equipos históricos porque si bien el Real Madrid eh, se ha escapado y tiene muchos más trofeos que sus competidores en cuanto a la Champions el Liverpool es un digno competidor eh, realmente ha, ha tenido sus épocas de gloria y yo creo que hoy vive una que le va a permitir contender con toda seguridad para ganarle al Real Madrid. ¿Quién es el favorito? Mucha gente dice, es que el Madrid no puede dejar de ser favorito en una final de Champions. Eso lo dice la historia. Pero yo creo que futbolísticamente hablando, el Liverpool está mejor. Para mí el Liverpool parte como favorito en San denis este sábado. Veremos qué es lo que pasa. Muchas gracias, les mando un gran saludo, síganos en nuestras plataformas digitales en ESPN y también los invito a seguirme en Twitter con arroba Feitelson guión ESPN en Twitter e Instagram arroba eh, guión bajo, no, arroba guión ESPN. Muchas gracias, hasta la próxima en La Mirada de Faitelson.